1: Toda la escritura es por nosotros, pero no toda la escritura es para nosotros. Si ha estado con nosotros en el autobús bíblico durante mucho tiempo, habrá escuchado a nuestro maestro Samuel Montoya decir esta frase varias veces. Hoy aprenderemos que esa afirmación se aplica a otro versículo popular de Segunda de Crónicas. Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa Donde conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión, G.L. Ortiz, y le invito a que tome su ejemplar de la Palabra de Dios y encuentre un lugar en Segunda de Crónicas, capítulo 7, comenzando en el versículo 6. También tome su asiento en el autobús bíblico, que ahora es tiempo de comenzar nuestro estudio y nos encomendaremos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tu Palabra es para nosotros, aunque no necesariamente toda es para nosotros, pero la parte que es para nosotros queremos disfrutarla, aprenderla y ponerla en práctica y a la vez conocerte más. Te pedimos que uses al Maestro en el día de hoy, que uses a tu Espíritu Santo en nuestras vidas de manera tal que podamos comprender claramente lo que quieres enseñarnos a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 7 del segundo libro de
0: Crónicas. Y en nuestro programa anterior, al terminar, estábamos hablando de las víctimas que sacrificaron el rey Salomón y todo el pueblo durante la dedicación del templo. Y decíamos que los escépticos han criticado duramente esta declaración de las víctimas que sacrificaron. Dicen primeramente que... Esta fue una ofrenda y un sacrificio extravagante. Esa es la primera crítica que ellos hacen. En segundo lugar, dicen que hubiera sido imposible físicamente el haber ofrecido tantos sacrificios en el altar. Esa es la clase de crítica que uno escucha. Y en tercer lugar, dicen que esto era algo que no era necesario, que no tenían que haber matado a tantos animales. ¿Recuerda usted que mencionamos que la Sociedad Protector de Animales de Seguro que protestaría contra todo esto? Y comenzamos entonces a mirar a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda de lo que conocemos en el día de hoy este asunto. Y en primer lugar dijimos que tenemos que aclarar que todos esos animales no fueron sacrificados todos al mismo tiempo en un solo altar. Para esta ocasión especial creemos que se había erigido altares sobre toda el área alrededor y no solo en ese lugar. Mucha gente de la nación de Israel no pudieron hacer el viaje a Jerusalén y también querían participar. Pensamos también que altares habían sido levantados en muchas partes de la nación en esa ocasión. Así es que debemos poner todo esto junto y darnos cuenta que había muchos altares a través de toda la tierra ofreciendo sacrificios. De esa manera, entonces, no es algo imposible físicamente. Pero, ¿por qué semejante gasto? Para que cada zona del país pudiera tener su propio sacrificio. Era algo similar a lo que ocurrió cuando ellos salieron de la tierra de Egipto. Hubo que sacrificar un cordero por cada familia. Por ello hubo que sacrificar a miles de esos animales en esa noche. Pero no fue un gasto innecesario. En primer lugar, el significado primordial es que nos habla del sacrificio del Señor Jesucristo. Señala hacia Cristo. Y amigo oyente, Simón Pedro dijo que fue sangre preciosa la que él derramó. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primera carta, Sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y eso, amigo oyente, no es algo demasiado caro, porque está señalando hacia Cristo mismo. Luego, los animales de los sacrificios fueron usados más tarde. Tenemos que decir que en el holocausto, todos esos sacrificios eran consumidos totalmente por el fuego. Pero había otros sacrificios, como los sacrificios de paz y otros... Esa carne fue distribuida para ser consumida individualmente, ya que esta era una ocasión de fiesta y no de ayuno. Por tanto, hubo oportunidad para que los asistentes participasen de esa manera en la gran fiesta. Así que, amigo oyente, dele una oportunidad franca y cabal a la Biblia. Cuando usted tenga oportunidad de observar esto desde una perspectiva bíblica, entonces todo esto tendrá mayor significación. Hay muchos creyentes que se quejan de los gastos que tienen lugar en algunas iglesias para sus actividades, pero que nunca se lamentan del dinero que se gasta en actividades mundanas. ¿Usted piensa que fueron muchos los animales que fueron sacrificados en esa ocasión? ¿Sabe cuántos son muertos en nuestros países todos los días para poder alimentar a la población? Bueno, no vamos a mencionar números, pero nos podemos dar cuenta con toda facilidad cuántos pueden ser. Literalmente miles de animales son muertos, pero no nos quejamos porque son sacrificados para nuestra propia satisfacción. Pero esto que se menciona aquí, era para la gloria de Dios. Yo no sé cómo piensa usted, amigo oyente, pero yo me pongo al lado de Salomón en esa ocasión, y yo creo que hizo lo correcto. Esos sacrificios señalan hacia el Señor Jesucristo, y Él derramó su sangre preciosa por mí. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. También los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Hay una cosa que quisiéramos lograr por medio de este ministerio radial, y es que los hijos de Dios alaben al Señor y que digan, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¡Ah, cuán bueno ha sido Dios conmigo! ¿Ha sido el bueno con usted, amigo oyente? Si es así, dígalo. Dios es bueno con nosotros. Eso es lo que Salomón está diciendo, y él vuelve a David. Ahora, en el versículo 7 leemos, También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz. Porque en el altar de bronce que Salomón había hecho, no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. No nos vamos a detener en este versículo, sino que vamos a seguir adelante con la lectura en este capítulo para ver qué es lo que se nos dice en los versículos 11 al 14 ahora. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por causa del sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a dedicar bastante tiempo considerando esta porción de las Escrituras porque creemos que no hay otra parte que haya sido tan sacada de su contexto que haya sido utilizada sin cuidarse de su significado primario y que es usada como una promesa de Dios a nosotros si es que hacemos ciertas cosas en cambio, y entonces Dios hará estas cosas. Este versículo ha sido remodelado de muchas maneras para servir en cualquier situación local. En realidad, ha sido utilizado para promover avivamientos. Y quizá usted en sus campañas evangelísticas ha escuchado, quizá el mismo evangelista o alguno relacionado con esa campaña, levantarse y mencionar esta porción y decir, esta es la porción de la Escritura en la que estamos colocando nuestra base, nuestra confianza. Esta forma de tratar las Escrituras, amigo oyente, nos hace recordar lo que aparece en los periódicos, generalmente los días domingos, como pasatiempo. Se nos muestra diferentes partes de la cabeza de diferentes personas. Por ejemplo, se nos muestra en un recuadro la cabellera de alguien. En otra parte se nos muestra los ojos, la nariz, la boca y así sucesivamente para ver quién es. Usted los pone todos juntos y puede terminar con la cara de una muchacha con bigotes o la de algún personaje conocido, siempre de barba, pero que en este recuadro aparece afeitado. Esa no es la manera de utilizar las Escrituras, amigo oyente. Este pasaje al que hacemos mención es quitado completamente de su contexto y colocado en una situación de nuestros días. Pero creemos nosotros que una cuidadosa consideración de este versículo, de esta porción, revela su ubicación y su contexto y su contenido que nos impide tomarlo como una cápsula y tragarlo sin ningún cuidado en cuanto a su real significado. Lo violentamos cuando lo sacamos de su lugar solo porque parece venir bien en relación con nuestros planes y dice lo que queremos decir, ignoramos su propósito principal y le quitamos su vitalidad. Y por eso se convierte en algo verdaderamente sin sentido real y no podemos pensar en otro versículo tan mal utilizado como este. Queremos hablar en forma clara y precisa, amigo oyente. Somos de los que creen firmemente en la dispensación de Dios. Pensamos que es el único sistema que trata en forma consistente toda la Biblia. Le da un significado literal a la palabra de Dios y un significado verdadero a ella. En algunos seminarios denominacionales se ignora la mayor parte de las Escrituras porque ellos no tienen una interpretación para eso. Enseñan como si la Biblia fuera un granero para maíz. Uno saca lo suficiente como para alimentar a las gallinas y deja el resto y no se preocupa más por eso. El único problema con esto es que usted no quiere regresar allí porque puede tener dificultades. Creemos que la interpretación dispensacional, si se nos permite el uso de esta palabra, tiene sus problemas, pero resuelve muchos más que cualquier otra interpretación que se haya mencionado. Reconocemos que el sermón del monte mira hacia el reino futuro y que será la ley del reino. Pero también creemos que tiene un mensaje para nosotros en nuestros días. Pensamos que el Padre nuestro pierde su significado cuando se lo usa de la misma manera que lo están haciendo en algunas iglesias solventes. Pero creemos que en la gran tribulación, esa oración va a tener un significado real. Aun cuando creemos en la dispensación de Dios, no somos extremistas en cuanto a eso. Nunca hemos excluido al sermón del monte. En realidad. Predicamos sobre Él. Muestra que el hombre no alcanza las normas señaladas por Dios. También encontramos que el Padre nuestro es de ayuda. Yo lo uso también como mi oración. Lo que tenemos que notar es que hay una interpretación de las Escrituras. Eso es una cosa. Otra diferente es la aplicación de las Escrituras. Hay un viejo dicho entre los círculos cristianos que dice, «Toda la Escritura es por nosotros, pero no toda la Escritura es para nosotros». Ahora bien, la interpretación de este versículo de las Escrituras es que no ha sido escrito para nosotros. Su aplicación es por nosotros. La ocasión es, como hemos visto, la dedicación del templo de David que edificó Salomón. Es la palabra de Dios a Salomón con respecto a esa tierra y en ese día. Después de la dedicación, Salomón dirigió a Dios esa gran oración que ya hemos tenido ocasión de mencionar. Dios le responde entonces a Salomón, y ahora Dios recuerda las oraciones de su pueblo y le dice en el versículo 14, «Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado». Note usted, «Mi pueblo». ¿A quién se está dirigiendo? Pues por «mi pueblo» se entiende Israel, sobre el cual mi nombre es invocado. También dice, «Si sí se humillare». Y luego más adelante la tercera cosa es, «Y oraren y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos». Ahora Dios prometió tres cosas a Israel, que él oiría sus oraciones, perdonaría sus pecados y que sanaría su tierra. Eso tenía mucho significado para Israel, condiciones determinadas indicadas por Dios. Y su historia demuestra la exactitud y el positivismo literal de ellas. Ahora tenemos la interpretación. Cuando uno va al Nuevo Testamento, encuentra a Juan el Bautista diciendo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo las repitió llamando a la nación a que acepte sus condiciones. Esas condiciones y las promesas de Dios serán cumplidas. Era una oferta legítima. Los israelitas han sido diseminados por todo el mundo. Ellos no pueden tener paz en esa tierra porque no han cumplido con esas condiciones. Esa es una interpretación literal. Ahora veamos la aplicación. Este versículo tiene un mensaje para mí. No lo puedo echar a un lado solo porque Dios no lo dirigió para mí creemos que tiene una fórmula, una receta. Dice, mi pueblo. Ahora, ¿quiénes son en estos días los que pertenecen a su pueblo? Él tiene un pueblo hoy, y ese pueblo proviene de la iglesia. Dice la Escritura, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Dios tiene su pueblo, y Él dice, si sí se humillare mi pueblo. La carne es muy orgullosa, se nos dice de una manera inequívoca en la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 y 2, lo siguiente. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y os es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La humildad mental es algo recomendable en el creyente en estos días. Continuando ahora con este versículo 14, aquí en el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, tenemos una frase que dice, que si ellos oraren. Y en otra parte en la Escritura se nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Y luego, en este mismo versículo 14, se nos dice, «Y buscar en mi rostro». Allá en la primera epístola del apóstol Juan, leemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego, en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, se nos dice, «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba». Ese es un mensaje para mí. Luego continuamos leyendo aquí en este versículo 14 del capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, «Y se convirtieron de sus malos caminos». Y Dios, amigo oyente, tiene mucho que decir sobre el arrepentimiento a los creyentes. Allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, dice, «Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete». Y en el capítulo 6 de la carta a los hebreos, se nos dicen que aquellos que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y el arrepentimiento creemos que es para el Hijo de Dios. Nos preguntamos entonces, ¿qué parte le toca a Dios? Pues bien, Dios ha hecho una promesa, dice que Él oirá. Y allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 22, leemos, «Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él» porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios también dice, y perdonaré. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y luego dice, y sanaré su tierra, como parte final de este versículo 14. No vemos en ninguna parte donde Él diga que hará eso. El secularismo pone énfasis en eso. No hay ninguna promesa en este día que diga que Dios garantiza una bendición material. Somos bendecidos, amigo oyente, con toda clase de bendición espiritual. Tomemos como ejemplo a usted y a mí. Somos extranjeros, enemigos de Dios. Pero ahora hemos sido hechos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, y Él nos perdona nuestros pecados. El cielo es nuestro hogar, y la nueva Jerusalén nuestro objetivo. Hemos sido liberados del infierno, y hoy este versículo tiene un mensaje para nosotros. Pero debemos entender algo de una manera clara. Y es que este versículo no ha sido dado para nosotros, así que lo podemos usar junto con la interpretación del Nuevo Testamento. Amigo oyente, hemos pasado un poco de tiempo hablando de lo que dice este versículo 14, aquí en el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, y lo hemos hecho por la sencilla razón de que a menudo esta porción es sacada de su contexto y llevada a situaciones en las que estamos seguros no cuadra muy bien. Si usted quiere tomar estas cinco condiciones que Dios le dio a Israel, usted podrá ver que son condiciones que también son para el creyente del día de hoy. Pero no se las toma de aquí. Usted debe ir al Nuevo Testamento y allí puede encontrar que Dios tiene su pueblo. Dice, si mi pueblo», que es su iglesia, en aquel entonces era la nación de Israel. si se humillare mi pueblo». La humildad es uno de los frutos del Espíritu Santo en nuestros días. Luego dice, «Y oraren». Nosotros también somos incitados, impulsados a orar. Luego dice, «Y buscar en mi rostro». Y nosotros también buscamos su rostro cuando llegamos ante Él, confesando nuestras faltas. Y luego dice, «Si se convirtieren de sus malos caminos». Él nos pide que nos arrepintamos, y eso es lo que quiere decir con convertirse de sus malos caminos. Dios dice que Él hará tres cosas. Él oirá desde los cielos. Él ha prometido escuchar la oración de los Suyos en el día de hoy. Y Él dice, Perdonaré sus pecados de la misma manera que lo hace hoy en el nombre de Cristo, si nosotros le pedimos y si confesamos nuestros pecados. Esa es la condición en nuestros días. Y luego dice, y sanaré su tierra. En este caso, no podemos encontrar en ningún lugar donde el Señor va a sanar alguna porción de la tierra. Si Dios le ha bendecido en sus negocios, amigo oyente, y si usted está criando cosas como un ganadero, como propietario... Entonces, puede considerar que en realidad Dios no le prometió eso para usted en este día. Él ha prometido bendiciones espirituales. No sabemos por qué las personas que sacan ese versículo de su contexto lo siguen leyendo. Bueno, creemos que sabemos por qué lo hacen. Leamos ahora el versículo 15 de este capítulo 7 del segundo libro de Crónicas que dice, Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Lo que nos llama la atención aquí es que esta es la dedicación del templo en Jerusalén. Ahora, si usted quiere seguir esto al pie de la letra, entonces debe subir al próximo avión que salga para Jerusalén e ir a ver el templo. Lo malo es que allí no hay ningún templo. Lo único que va a encontrar en ese mismo lugar es la mezquita de Omar. No sabemos por qué la gente insiste en sacar versículos de su contexto. Eso nunca fue la intención. Lo que aquí se dice era propio para la gente de esa época, aun cuando podemos aplicar algo de lo expresado en nosotros mismos. Pero creemos que es mucho mejor ir a buscar y conseguir lo que Dios nos dice en una forma más directa. Bien, prosigamos ahora con el versículo 16 de este capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Si usted pudiera visitar Jerusalén y hospedarse en uno de los hoteles que están cerca a este lugar, podría levantarse por la mañana y mirar a través de las ventanas este mismo sitio que es mencionado en este pasaje, y quizá pueda decir para sí mismo, estoy mirando el mismo lugar que Dios está mirando, porque este sitio es un lugar muy especial para Dios. Ahora leamos los versículos 17 y 18. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, No te faltará varón que gobierne en Israel. Dios les había prometido el linaje davídico, que no llegaría a haber tiempo durante el cual no tuvieran quien reinara. No hay nadie hoy en esa tierra que pueda decir que es del linaje de David. Pero hay uno que está sentado hoy a la mano derecha de Dios y a quien se dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora los versículos 19 y 20 dicen, Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y eso es lo que ese lugar llegó a ser, y es, en el día de hoy. Ya no es un lugar sagrado. La mezquita de Omar se encuentra allí. Luego leemos en el versículo 21, Y esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Cuando uno se pone en la actualidad a ver el sitio donde estaba el templo, no puede menos que preguntarse, ¿por qué se encuentra en esas condiciones? Allí tenía que haber estado la casa de Dios. Sin embargo, en la actualidad solo se puede ver paganismo y barbarismo, como en cualquier otro lugar de la tierra. Uno pensaría que, ya que era el lugar que él había elegido, no dejaría que eso sucediera. Pero lo que está ocurriendo es exactamente lo que Dios dijo que ocurriría. Ahora, el versículo final de este capítulo 7, versículo 22, dice, Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Esa es la respuesta que se debe dar cuando se hace una pregunta sobre la actual condición de ese lugar. La palabra de Dios lo dice con toda claridad. Lo sucedido es porque ellos dejaron a Jehová Dios. Y así llegamos al final de este capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, y de la misma forma llegamos también al final de este estudio por el día de hoy. En nuestro próximo programa daremos comienzo al capítulo 8 de este segundo libro de Crónicas. Le invitamos a sintonizarnos. Será pues, hasta entonces, que las bendiciones del Señor sean su más rica herencia ahora y siempre.
1: Org. Recuerde que puede volver a escuchar este y cualquiera de los programas anteriores en através de la Biblia.org. Biblia Allí también encontrará todas las opciones disponibles para escuchar el programa. A través de la Biblia llega usted por cortesía de esta emisora.
0: Su